0: Muy buenas las tengan, arrancamos otro episodio de Barajeándolas, Barajeándolas con Gray, su presentador y Manolo, ¿Qué
1: hay, y Panchivas, sigue sí, ausente, bueno, es, es, dentro, <risa> es dentro de la cabeza, obvio, así es, bueno, va, va a estar eh, un poquito ausente, pero pues, bueno, ya regresará ya más adelante, sí,
0: mándele esos ánimos, exacto,
1: y pues bueno, una vez más, vamos a estar aquí hablando y, ¿de qué Contra vamos a hablar? random. Exacto, ¿de qué vamos pero, a hablar? Pero para empezar,
0: sí. ¿qué te viene a la mente? Noviembre, noviembre que ya se nos está acabando pues no, ya vamos a la no? mitad <risa> Más de la mitad creo, sí, más de la mitad Sí, pues, sí, ya me llamamos la bueno. mitad Sí, sé que fue, debió ser antes, pero digo ah, Cuando empieza noviembre siempre hablan de estos temas Así que vamos a esperarnos un ratito más Así que, ¿qué, <risa> ¿qué piensas cuando llega noviembre? No, no? Para que
1: se continúe, ¿no?
0: Ajá
1: <risa> Eh... Me vienen dos cosas. Uno, día de muertos. Dos, la revolución. Ya sabes, soy fanático de la historia. Nadie recuerda la revolución en
0: noviembre. Yo sí.
1: No, ni tú. No, no sí. lo festejas. No lo festejo, pero <risa> recuerdo. La revolución fue en septiembre. Se te hizo tarde.
2: No, esa fue la independencia. Ah, sí. <risa> la revolución la independencia, todos lo consideran lo mismo.
1: Todos, pero eso es otra cosa. Pero sí, de eso hablas Sobre todo para la más, Día de Muertos. Pero,
0: así es. ¿Qué nos recuerda más? Pues, el Día de Muertos. Así es. Ya, muchos hablaron de esos muertitos ya a principios de noviembre. Pero nosotros, casi al final. <risa> Porque no nos gusta el, este, el trending, ¿no? Ajá, no nos gusta el trending. Somos rebeldes. <risa> Entonces, ¿de qué vamos a hablar del Día de Muertos? Ajá, pues, quisiera hablar de... ¿Cómo, cómo vemos esta cultura mexicana de el Día de Muertos. Ajá. En otra bueno cómo nos representan a nosotros el, con el Día de Muertos con ¿no? el Día de Muertos. Okay. y pues qué hay para empezar con esto pues lo voy a poner como esta vez no lo voy a poner por, por fechas más bien lo voy a poner de, de expectativas así de me de pareció que... del peorcito a, a lo de más de bueno. Más cool. Más cool, Así que tú ya te imaginarás, ya se imaginarán cuál es la represa en Más Cool del Día de Muertos, ¿no? Por eso lo vamos a dejar al final. Y empecé, en mi parecer, lo peor que... ¿Cómo nos vieron? En serio. Porque nada no, que ver. Nada que ver, pero bueno. Así es. Empecemos con una película. No sé si recordarán con esa imagen.
1: Yo sí. No la he visto porque... Mira, siento que esas películas como que hasta cierto punto las dejé de seguir después de que cambiaron de actor.
0: Pero son buenas. Yo no digo que no. Lo único que cambió... Porque estamos hablando del 007. James Bond. James Bond. Así es. Lo que únicamente que cambió con cuando
1: era Pierce Brosnan. ¿no? Pierce Brosnan, exacto, es el, es el de los no, y ahorita, finales de los noventas, principios de los 2000 miles. Y ahorita no me acuerdo es cómo Dennis se Craig, llama. Me parece. Ajá. No, Lo único que, que
0: sí. cambia es como que la, estas últimas películas ya las hicieron, ya no son tan fantasiosas como antes, con sus gaches y todo eso. Eh, como eh, que eh, son más de literal, son como un espía más normal, porque se mete a
1: Palazo puro se mete a guamazo puro, sin tanto gadget. Es que yo siento que también esa es la, la un poquito de la magia que tenía en el 007. Daniel Craig. ah no, él mismo. Daniel Craig. ajá Yo siento que también esa era un poquito más la magia que tenía. En pues era... inglés mata pasiones. <ríe> ¿Qué digo? Eh, si te pones a ver quién fue el, el primer este 007, Sean Conney, diga. Era... <risa> Na, esta cayó en llegarle ¿no? obviamente, Sean Connery hizo muy buena,
0: no creo que ese lo le ganó Pierce
1: <risa> es que Pierce hay otro el, el, el Jim Foley se llevó
0: un chingo de películas y la verdad muchos lo recuerdan más
1: que otros es que Sean Connery fue de otra época pero si lo ves es una gran actuación la que hizo Sean Connery, Sean Connery es un gran actor pero como digo, es muy fantasioso todavía,
0: en esa época sí pero, como vemos en esta película de Spectre, La séptima película de James Bond del 2015. La séptima fue, de, de Craig, ¿no? No, en de la saga. Ah, Howard. Ah, okay. Vemos, pues, que en esta película comienza en la Ciudad de México. Porque aquí lo grabaron.
1: Sí, sí, sí. Se grabó en, en lo que es este, el centro histórico. Y, pues, se supone que... El agente James Bond
0: va a detener un acto terrorista aquí en México. Uy, o sea,
1: no, no, no necesitamos de actos terroristas. Suficiente tenemos con el narco y con las legadas que luego hace la gente. Suficiente tenemos como para que vengan todavía a ser más actos terroristas. Ajá. pero como vemos,
0: es en el Día de Muertos. Lo cual, pero, bueno, ahí hasta está, hay un cartel ahí. Pero lo más chistoso es de que como nos representan aquí. Nunca se había hecho eso en la Ciudad de México. No. Nunca se había, nunca había una fiesta tan grande así a plena luz del día, porque generalmente o sea, la, la, noche. la no, más bien eh, la celebración del Día de Muertos es personal y ah, cada bueno, quien sí, la sí, hace sí, en sí, su sí. casa, tal,
1: sí, es, es, es más personal.
0: Pero aquí vemos literal es, es un carnaval. Pero cabe destacar que a raíz de esto, que la película se produjo, se estrenó el del 2015, ah, sí. para el siguiente año, y desde el entonces... 2010, en, el, en octubre del 2016, los, ¿cómo se podría decir? Los gobernadores, este... Pues este, los dirigentes, los dirigentes pues de la Ciudad de México dijeron, ah, pues vamos a hacer un desfile, ¿no? Así que a partir del octubre de 2016, cada año se está celebrando el un desfile. desfile de las calaveras. Ajá. Que bueno, hay que, hay que ponerlo en ese sentido. Y como vemos, pues hacen Ajá. globos o, ¿cómo, este, ¿cómo se llama eso? Carros alegóricos. Carros alegóricos, este, temática de Mira,
1: Para hay la... que hay que decirlo, en cierto modo ha ayudado porque es, es el, el turismo, o sea, uh -huh. sí, sí aumenta el turismo, la neta. 2020 y 21, pues con tanto desmadre de la pandemia, pues fue un poquito menos, fue un poquito más como que... Bueno, el local. año pasado sí no se Me hizo, en el
0: 2020, pero este año sí, sí ya se hizo, se hizo el pero desfile. fue
1: un poquito más local, por obvias razones.
0: Así, véanlo desde casa, <risa> lo vamos a transmitir. y, y hay hubo que ser... uno que otro sonso que sí fue y de seguro se... <risa> sí, hay, <risa> que ser,
1: hay que ser honestos, digo, eh, algo que como que representa un poquito a a México con respecto a, a la muerte, porque como tal es que el mexicano tiene una manera de verlo muy diferente a otros países por ahí yo lo llegué a platicar con algún este, conocido en el trabajo de que el mexicano es quizá el, el único país, el México más ¿No bien México? que estamos tan acostumbrados hasta cierto punto a la muerte no, uh -huh. no porque a cada ratito veamos sino que es, es ya tan de nuestra cultura, uh -huh. de que hasta cierto punto hasta nos burlamos por las calaveritas, esto, o sea, no es que como tal nos burlemos, pero lo tenemos siempre muy presente. Y llega, llega el momento de que la, el mexicano es de, pues sí, yo sé que me voy a morir tarde que temprano, a todos nos toca, y todo el mexicano tiene esa, esa ideología. No es como que seamos como por ejemplo El gringo que, que, que está buscando Que le tiene tanto miedo El mexicano es de No sé que me va a tocar tan temprano no lo, A lo mejor no lo, no lo este, exterioriza Bueno, hay, hay quienes sí Pero no, no se exterioriza tanto Pero sí el mexicano como que convive un poquito más En ese sentido ¿Por qué? Quién sabe Pero sí Tiene esa, esa situación Con, con esta, esta parte bueno, a mí,
0: aparte, yo lo tengo en la cultura, pues, más que nada por la religión. Que, en una parte, pues, en la iglesia nos dicen, honra a tus muertos. Exacto. Así, recuérdalos, ora por ellos. Y, pues, como tal, pues, ellos si están en el cielo, tienes un ángel de la guardia ahí arriba? Que intercede, que intercede por ti. Exacto. Y, pues, aparte, vemos que, la, la verdad, esta fiesta está muy horrible. ¿Cómo lo digo? Pues porque literal todos están vestidos de calaveras. Es que es que una cosa, hay que, hay que
1: decirlo, una cosa
0: Mira, es... Así, ni siquiera están vestidos de catrines, están disfrazados de trajes
1: y puro hueso. Es que hay que decirlo, una cosa, el, en México como tal... Ok, sí, la calavera pues es como tal un esqueleto, va, uh -huh. la compro, pero lo, lo tradicional en México es la Catrina, la Catrina la, y el Catrín. Y el Catrín, exacto, eso es lo tradicional. Y que, bueno,
0: decirlo así, no es lo mismo una Catrina de un Catrín. El Catrín en un inicio era el considerado el hombre elegante vestido exacto. con copa. Exacto. Y la Catrina fue popularizada, ay, a ver, fue popularizada por el, un periodista, a ver, ¿cómo se llamaba? Se me perdió. Bueno, alguien me investiga Este periodista, no me acuerdo, pues, como. Ah, se me fue. Tengo, Ay, ya lo ya tengo ya escrito lo por aquí, pero <ríe> está bien perdido ya. Bueno, fue popularizado La Catrina en un inicio en un periódico, como un cómic. Ajá, sí, sí, que es precisamente esta imagen que tienes. Ajá. Y posteriormente fue Diego Rivera quien tomó también esta imagen de La Catrina para hacer un mural en donde él mismo se burlaba de aquellas personas mexicanas. No, eh, fue eh,
1: aparentemente José Guadalupe Posada.
0: Ah, sí, Posada. Uh -huh. él, pero fue Diego Rivera quien la popularizó con este mural en el que se burlaba de aquellas personas literalmente pobres, de clase baja, que querían entrar en la alta alcurnia. Uh -huh. Así que los se mofaba de ellos y después de, los,
2: los, no, los los identificaba, caracterizaba. Ajá,
0: los caracterizaba como la Catrina, pues, uh -huh. que ahí está toda toda hambrienta y malnutrida, pero ahí uh -huh. está vestida de gala. Que ya sabemos muchos por ahí, algunos identificarán a sus TikTokers que ya saben quiénes son. <risa> Así es, pero vemos, pues, que
1: Aquí no vemos Catrina, la
0: verdad.
1: Es <risa> Solo bien. por puro traje de hueso. Es que es lo que te digo, o sea, incluso, eh, es que no, nada que ver. O sea, porque digo, y, y por ejemplo, si hay ahí a lo mejor, sobre todo casi todo se hace con, Mira, con maquillaje. Pero, y si bien hay algunos que son muy sencillos, que básicamente pues nada más de blanco y por ahí algunos otros. Los ¿sí? pandas. <risa> <risa> Exacto. Los pandas de Halloween. <risa> Hay, hay algunos maquillajes que... Ah, sí se la rifan. Sí, hay algunos que sí te quedas así, ¡A la madre! ¿Cuántas horas sí. estuviste? Apóyennos
0: y la el próximo año tal vez vengamos caracterizados. La madre.
1: ¿Va? Yo sí
0: me rifo. Así es, que denle like al video y compártalo por ti. Y por eso, este está entre las peores caracterizaciones del Día Marmort.
1: Me, me, me gustan los, la, las películas del 007, te digo, esta no la he visto específicamente. Estoy esperando la, la, la más nueva. Que, si ya, ya salió del cine. No les, bueno, ¿Ya pasó? bueno, esperemos que ya este, salga en las plataformas. Te pasó? Exacto, esperemos que salga ya en las plataformas mm -hmm. para verla. Ver la última película de, de Dennis. Y esperar qué van a hacer con, con el 007. Ay, y ahora
0: nos vamos. A una caricatura con tu tocayo. ¿Ya sabes quién? Ah, ¿No? ¿No te acuerdas de tu tocayo? Tu tocayo, ay. Bueno, nada más que no saqué la imagen, pero... Me refiero a este personaje. De una serie llamada ah, El ya. Tigre. Ya, 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 sí, 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 sí. Cierto. Así es. Sí, no sé. sí, sí. Sí, con Manny. Manny
1: es Manny yo medio tocayo. bueno técnicamente sí es bueno en realidad sí tengo muchos amigos que me dicen Manny Tal vez o sea yo, yo no sé específicamente si fue nada más por la parte de Manuel porque también me decían Manfred bueno lo, lo agarraron un poquito por ahí por, por Manfred el, el mamón sí. de, de, la de su apogeo entonces pues, mani.
0: Así es, me refiero a este personaje que se llama, nombre original, Sartana of the Dead o Sartana de los Muertos, en español, okay. de la serie El Tigre del 2007, publicada, bueno, transmitida por Nickelodeon. Y esta serie es creada por mexicanos, es creada por Jorge R. Gutiérrez, recuérdenlo. Y Sandra Equi... Equiua, Ay, cabrón. pero mexicana, pero ya sabes, no hay mucha producción aquí en México, así que vámonos a Estados Unidos a que, es que la produzcan.
1: Yo creo que creo que también hay las situaciones que como que no confían tanto en, en la parte animada los, los mexicanos, porque seamos honestos, caricaturas mexicanas, ¿cuál fue la última que así como tal fue buena? Pues aunque sea un glitch, pues el chau. ¿Y de ahí?
0: Nada. Pues se podría decir que...
1: Huevo Cartoons, pero ya lo hace muy digital. Ajá, pues... ahorita ya es más digital porque pues bueno. Eh, ahora sí que... La fama que empezaron a tener, pues bueno, los catapultó a, a que... Sí, hicieron no buen con trabajo él. con su digitalización. Se hubieran quedado en los dibujos. Ah, pero, pero bueno, a final de cuentas, como tal, en México no hay tanta producción en, en lo que es la animación. Uh -huh. Y pues bueno, ahora sí que se tienen que ir a Estados Unidos para producir algo. Así es. Y esta serie,
0: pues, consta de... 26 episodios sobre una okay. temporada Así es, yo recuerdo Pero bueno, cada episodio repetir? no Bueno, cada episodio constaba de Dos mini episodios, mm. por eso ah, Se yeah. podría decir que es el doble Por so eso 152. digamos que recuerdas que son más ¿No? Ajá, sí, exacto Ajá, pero bueno, Hemos esta caracterización porque Literalmente aquí A Sartana, literal, la vemos Y es la viva imagen Del cómic Sí, es como tal el, casi el mismo, el estilo del sombrero y la calavera es igualita. Y pues vemos que en esta serie Sartana es una una calavera del inframundo. Pues que es una de las antagonistas que tiene el tigre, que es un superhéroe que se transforma en tigre. Un super... Y como chico. vemos... Bueno, como vemos aquí, supuestamente con ese cinturoncito que nada más le daba vueltas y se transformaba. <risa> <risa> y bueno, vemos que esta Sartana es hija de Shibalba y de la muerte.
1: Ok, bueno, a final de cuentas digo, son... Son este animaciones, son adaptaciones. Así es. Está bien, no pasa nada. Por, para los que no ubican al personaje. A la serie. El tigre. <risa> Así es. Sí, porque bueno, es que Shivalba como tal era el nombre de, del, inframundo. del inframundo de los mayas. Y Así bueno, y como no tal, es un personaje como tal. Y como tal, no, era, no es. Bueno, se, según muchos lo pronuncian como Shivalba, otros dicen que es Shivalba. La cosa es que como tal se ha perdido mucho de todas esas No, nah, No soy maya, no puedo tampoco. decir. Yo, yo lo pronuncio como Shivalva. Ay, Shivalva. Porque, porque así me, se me... Shift de likes. Ah, así se me quedó. De hecho, están está muy interesantes los mitos de, de Shivalva maya. La, la historia de los dos uh -huh. este, dioses principales. Está muy interesante. Sí, bueno, como tal, como dices, Shivalva es inframundo o netherworld. Uh
0: -huh. Y pues... Te podría decir que los dioses del inframundo serían Junkame y Boku Así es. Esos son los. puede decir el diablo de los mayas.
1: Si quieren, después, más adelante, yo puedo hablar un poquito de ese, de ese, de ese mito. Está muy, muy padre, la verdad, del de, mito de, de los señores del Shivalba. y de los dioses gemelos que los enfrentan. Jupuna es. Kubix Está muy padre. Sí, porque la verdad no le entendí que uno era,
0: representaba. La, la primera muerte y el otro representaba la séptima muerte, digo, qué pena. Pero eso será para otro tema.
1: Ahí después, ahí, después, ahí este. Voy a empezar a planear esa partecita de, de los inframundos, porque también está muy interesante ver todo eso. El, eso. el inframundo azteca también está muy padre, el Este, dije que era un tema eso de los infiernos de todo México. Yo, yo ya lo tenía planeado para buscarlo, porque, eh, eh, bueno, más adelante ya estaríamos hablándolo. Pero sí, yo este, sí sí había planeado yo precisamente hablar de los, de los inframundos. Así es.
0: Y pues como en toda serie, pues, tenemos que Sartana estuvo comprometida dos veces con el gran papi. <ríe> ¿Quién es el gran papi? El abuelo del tigre. Sí. Porque supuestamente en el linaje de este... Manny. Man Rivera. Sí, la Rivera. Manny Rivera. Sí, Manny Rivera. Man Rivera. Podían entre elegir entre ser villanos o ser un héroe. Así que el abuelo era un villano, Ay. retirado pues, porque sí, ya bien, no bien. hacía tanto villanía, pero ahí tenía sus fechorías, siempre incitaba a Manny que siguiera el camino del mal. Y su padre es White Panther, me parece. Algo así. Panther, sí. Él se encaminó al lado del bien, así que es un héroe con máscara de luchador, <risa> porque es luchador. Sí, sí, de hecho, ahí está, ahí está el papá.
1: Nada <risa> no que ver con este...
0: Black y, Panther. Y pues... Ese es... No, no es White Panther entonces. Porque tiene máscara roja. Mm, Podría ser una especie de jaguar
1: o algo así. ¿Quién sabe? No me acuerdo. No le
0: investigué porque... Estamos con Sartana. Exacto. Pero bueno. Y vemos pues en la historia que el tigre está entre... Si hacer el bien o el mal. <risa> ya les dirá, pero... Ahí tenemos. Y pues Sartana entre... Sus... Varias villanías que tiene, pues... Tiene su mágica guitarra, <risa> que es donde proviene casi casi todo su poder, con la que puede rayar,
1: lanzar rayos, láser. Insisto, se me hace muy curioso que, que muchas veces pongan a, al mexicano tan metido con la guitarra, porque <risa> es muchas de las representaciones del mexicano con una guitarra, siendo que la guitarra como tal es de crecer es española. <risa> y, y ok,
0: sí. Bueno, ya nos apropiamos de los mariachis Y los mariachis
1: ninguno de, ninguno de los instrumentos Son de creación mexicana No importa, ya te dije
0: Nos apropiamos de los mariachis Y los mariachis con guitarra <risa> Nada que decir ya Exacto. Y también De sus poderes, cuando traspaso guitarra, puede levantar a los muertos Pero bueno Mal, una Catrina tan rara. ¿Tan mal toca la guitarra? Sí, la verdad, la toca No bueno. Y por eso, la pongo en el número dos de las adaptaciones del Día de Montos. ya. ya, ya un, una adaptación más aceptable.
1: Toda rara, pero... Eran mexicanos los artistas, así que... Ah, mira, o sea... Eh, vuelvo a lo mismo, son adaptaciones, o sea... Hay que, hay que verlo así, como tal... Es una adaptación... Así es... Y ahora
0: nos vamos al puesto número 3... Con otra serie animada... Pero ahora nos vamos con... Cartoon Network...
1: La competencia...
0: Una serie muy, muy... Chistosa... Y estamos hablando de...
1: Mucha lucha... Mucha Lucha, Mucha Lucha. <ríe> Insisto, digo, yo, yo sí la veía. Tengo que admitirlo, sí la veía.
0: Esa era muy chistosa Y pues también tenía la misma la misma temática de que te metían dos episodios por 30 uh -huh. minutos. Sí. Y en esta vez vemos, bueno, Mucha Lucha, que fue estrenada en el 2002, producida por Warner Bros, aunque fue transmitida por Cartoon Network. Qué curioso. <ríe> Bueno, pero ahora nos vamos con el personaje principal que es Calavera Muerto. Ok. <ríe> Literal, una calavera de azúcar. Como las vemos así.
1: Bueno, sí.
0: Desde capítulo no lo recuerdo. Y mira que sí me reventé bastante de la. Calavera muerta. Muerto apareció primera, primera vez en la temporada 2, en el episodio 11. Con Conoce a los Muertos. Y posteriormente salió en la temporada 3, en el episodio 5, en el,
1: en el episodio Bandido de los Muertos. ¿Eh? Ay, mira, muchas de las... os Digo, ya obviamente con el doblaje latino, pues bueno, a, arreglaron algunas cositas. Pero seamos honestos, muchas veces los gringos hacen cada... Cada por en, en sus doblajes, en sus adaptaciones para los nombres... Taco ah, bell.
0: Ya, deja taco bello <risa> ya, déjate es, Esa cosa es innombrable, por favor eso no es un taco <risa> Entiéndalo, gringos No lleva lechuga al taco Lleva perejil Y cilantro, si quieren <risa> sí, Cilantro a perejil, lo que... Sí,
1: <risa> Perdón. Bueno, lech lechuga es solo si son tacos dorados con caldo Pero eso ya son. Es un tacos dorados. Por eso te digo, o sea, eso ya es otra situación.
0: Y no nos vamos a poner a hablar de comida. Así es. Así es. Bueno, en la primera vez que apareció Calavera muerto, aparece porque en la escuela literalmente les están, les están explicando, la, bueno, la directora Ajá. les está explicando a sus alumnos que es el día de muertos, ¿no?
1: Es que es. Ajá, es que, es que, o sea, es, digo, es, la serie se supone que está basada en un, es una escuela de lucha. Uh -huh. Y sí, en el doble, con el doblaje latino, pues obviamente le meten muchísima referencia a... Pero como tal, no está en México la, uh -huh. la, este,
0: la academia. Así es. Bueno, vemos muchas incongruencias porque la verdad esta producción sí fue bastante gringa. <risa> no hay mexicano alguno... Metido tal tal así, así que tuvieron que hacer sus investigaciones. La, la
1: única donde se metió, eh, donde sí están pues, invol, invol, este, ah, involucrados mexicanos es en el tema. Porque si bien no es, es de un grupo que no es mexicano, sí hay mucho este mexicano dentro del grupo. Pero está <risa> ahí.
0: <risa> y pues como vemos en el episodio, pues a Ricoche, bueno, a los alumnos les piden hacer un diorama. Del Día de Muertos. Y Ricoche no lo lleva porque dice que su perro se lo comió. Y literal, su perro sí se come su diorama. Pero la directora no le cree. Así que dice, como castigo, vas a tener a uno del otro mundo. Para que pase 24 horas contigo. ¿Cómo lo? Ah, ves que lo que pasa es que en este mundo literalmente los muertos sí visitan a sus... Físicamente sí visitan a sus... A sus parientes. Okay. Así que, es, así como llega Calavera Muerto. Y es fan de Ricoche. Okay. Okay. Ya lo no diré. Pero vemos que. El único interés de Calavera Muerto. Son los videojuegos. Y como Ricoche ya estaba harto de que. no se, Ya habían pasado las 24 horas. Y no se quería ir al, al, al mundo de los muertos. Uh -huh. Pues Che lo reta a una pelea para que se vaya. Así que pelean. Y pues la única forma de ganarle porque Calavera Muerto le estaba ganando.
1: Espera, ¿eso es un pan de muerto? Así es, es un pan de muerto.
0: La única forma que recordaron para enviar a los muertos a su lugar. Es que dijo que debían comer y estar satisfechos. Porque ya sabemos que aquí ponemos nuestro altarcito. Llegan, comen y se van. Comen y, se Comen y se van <risas> Porque no los podemos saludar, pero bueno Así que Lo atasca de pan, lo atasca de bebidas Y lo atasca de dulces Y así es como se deshace de Calavera Muerto En este primer episodio Que salen Ok, bueno En el segundo bueno. episodio Es porque Otro año de Día de Muertos La pulga Supuestamente en el en el mundo de los muertos están los cuatro bandidos, del, los cuatro bandidos muertos. ¿Calavera o no me acuerdo? Que sí. dice que si no compartes tus alimentos después de la celebración, vienen ellos y te roban todo. Así que la, la pulga no quiere compartir. Así que se
1: <ríe> empieza a no comer extraña, todo. No me extraña con la pulga,
0: no me extraña. Y pues así es, así que Calavera Muerto invoca a Niña Buena y a Ricochet para que se lleven a La Pulga, porque resulta que se une a los cuatro bandidos y ahora son los cinco bandidos. Y pues... Eh... No me extraña
1: de La Pulga, en serio.
0: Y el capítulo termina en donde Calavera Muerto hace de su super movimiento, ya sabéis.
1: Ah, sí, 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 porque tenía su super movimiento. Cada mamada
0: que sacaban. Y los detiene con su cementerio de la destrucción. Y les tiran a la pira.
2: Ah.
1: Eh. Ok. <risa> ok. Gr gringos. lo eso diré. Gringos. Pero bueno.
0: Es una adaptación muy aceptable, Mira, la verdad, cómica.
1: Es que es esa es la cosa, o sea, como desde el principio no eh, hay que ver esa serie como tal, como lo que fue, fue una serie de comedia 100% que tomaron... Eh, Sátira de, de los luchadores. Exacto, o sea, es eso, no, o sea, no, no es como para cualquier otra cosa decir algo más, así de simple y sencillo. Y a final de cuentas... Productos de entretenimiento son para divertirse Sí,
0: porque sabemos que Estados Unidos Es muy lamentable en su lucha libre En sus luchas Ya son novelas eh. ya los, Ellos lo veían Y
1: después pareciera que los decepcionó Su novela en, en el restaurante Te soy honesto, la ponía Nada más para echar desmadre con los compañeros Porque ya era de ¿Cuánto que va a pasar tal cosa? ¿Cuánto que va a pasar tal cosa? Y era así a ver, te dije, te dije, iba a ser así. Ayer o sea, nomás la veíamos por el desmadre la neta. Pero, nah, la neta. La novela de los señores gringos. La neta, le perdí mucho, mucho, mucho desde hace muchos años. Y
0: pues yo creo que les llamó mucho la atención, ¿no? Lo, la manera de nombrar a las llaves acá, ¿no? Por eso, es que, de seguro, a cada movimiento especial le ponían su nombre estaba todo
1: raro. Es que aquí en México, ya lo hemos dicho en algún momento, la lucha aquí es... Un, un arte. Es un arte, es un Lo decía el santo, es deporte y es, es circo también, o sea, es zambas. Y el luchador, a pesar de que ya no es lo mismo la lucha, sigue siendo bastante respetado. Y hay que admitirlo. Eh, hay mucho luchador que <risa> cada cosa que le ha pasado, cada lesión que han sufrido. En serio, hay, hay lesiones que. Las he visto una dos veces y es así de... ¡Me duele! Me duele o sea, la, las ves a pesar de que sepas lo que va a pasar, ¿sabes cómo va? ¡Me duele todavía! ¡Ay, mi guacal! que <risa> hiciste esto, hay un luchador que a, a Poncho y a mí nos gustaba mucho de los noventas. Digo, uh -huh. rápido. Se llamaba... Bueno, se llama Máscara Sagrada. Y en el, y para todos aquellos que piensan que la lucha es guasa... en es algunos guasa. Eh, broma ah. Que bueno, que es fingida En alguna ocasión en una lucha Agarraron una silla De las del público Le zorrajaron el sillazo Y de la manera en la que se la dieron Y por cómo se dobló la, el, el, la parte donde te sientas Se le quedó atorada ¿La silla? O sea, se dobló de tal manera Que, que le quedó atorada, no se la podían quitar <risa> Batallaron bastante Para quitársela <risa> O sea, y... y, y... Obviamente, los luchadores profesionales, a final de cuentas, siguieron con la lucha los demás, mientras salieron luchadores de adentro, con este obviamente sin máscara, para ayudarlo y quitarle la, la silla. Se llama el de la talacha. O sea... Bueno, por lo menos no pasó a mayores. En el caso de él, uno de sus grandes rivales, el pirata Morgan... Eh, digo, ya, ya, ya había tomado como tal el personaje y usaba un parche nomás por el, por el, por el personaje. personaje. Pero en una lucha hizo un vuelo, no la lo, calculó, no, lo, calcul, lo calculó mal porque sí golpeó, pero al momento de que pegó con el rival, se siguió y golpeó con el filo de una silla. Mm. Él como tal no tiene un ojo. Literal, ahora sí quiere, necesita usar el parche. Sí, de hecho él sí lo ocupa, pero sí este, la lucha... No es desmadre. O sea, hay que estar preparados. Así de simple. Nada más el dato. <risa> Sigamos. Sí es desmadre, pero de los buenos. Pero <risa> hay, que, hay que saber hacerlo.
0: Ah, sí. No es desmadre como el de su secundaria. <risa> que, Exacto. Que nada más lanzan ah, ah. <risa> sí, eso es ahí. bueno pues Sigamos con la. Bueno, ese fue el puesto número 3. Ahora vámonos con wow, el 4. Y es una película que recientemente te puse. Así es. La Liga de los Cinco. Chan, 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 chan. Los superhéroes de México. Ahora el video de ver porque me que ir a trabajar.
1: Bueno, al otro día tenía que descubrirme temprano. Qué mamada.
0: Así es, como dije, sátira. Bueno, como digo, La Liga de los Cinco, producida. Bueno. Se estrenó en 2020, el año pasado. Uh -huh. Y es una sátira total de las creencias, cultura, popularización mexicana. Lo, lo que me gustó de esta película, a diferencia de muchas otras, es que no usan tanto el lenguaje de pinche güey, no mames, de ese es el lenguaje Ajá, sí, tan sí, florido sí, que el...
1: luego lo. ¿Tienen los de barrio? Me, me, Mexi, México este es un convento. Madres van, madres vienen. Y es lo que me
0: gustó de esta película. No utilizaron esa sátira, sino que hicieron una comicidad
1: tan, tan pura, me, eh, mexicana, inocente eh, y, mexicana. y mexicana. Pero sin recurrir a la, al, a la mala palabra, por así decirlo. Porque mira, por ahí lo dicen los comediantes de la vieja escuela. Como por ejemplo Teo González, como Jorge Falcón. <risa> Hasta para las groserías hay que saber. Sí. O sea, Jorge Falcón es un comediante que casi nunca dice una mala palabra y te mata de la risa. Un poquito por las caras que hace. Sí. Tío González también. A lo mejor te va a usar por ahí uno que otro doble sentido, pero no usa malas palabras. Y te mata de la risa. Sí. Cosa que de repente los estandoperos tendrían que aprender. Sí. No es decir pendejada por decir pendejada. Hay que saber en qué momento decirlo. Franco Escamilla hace un poquito eso. Juega un poquito de cosas. Porque si bien las dice, no es que todo momento esté diciendo, pinche güey, pendejo. No. Sabe decirlo. Sabe realizarlo. <risa>
0: eh, y es lo que hace. hacen buenos comediantes. Exacto. Porque la verdad, ya Comedy Center, ya sabemos, tiene un programa. Ahí sí, hacen vulgaridades y le
1: peradas a ah, mayor. el de que los ponen a pelear, ¿no? Ajá,
0: y pues, Mira. bueno, ese programa ya es así, pues, pero si Ay, vamos, es a, cosa, vamos ¿no? a otros programas,
1: pues, no es necesario decir tantas cosas Ese, sí. ese programa está, está diseñado para eso, porque uh -huh. es ahora sí que, gracias comediantes liter liter siendo, se Literalmente, se desquitan,
0: sacan todos su de que traen contra la
1: productor productora <risa> Y Digo, ahí va a sacar todo En cierto modo está bien, ¿sabes? Desde el principio sabes que va a ser así o sea, no es como que te sorprenda porque sabes que va a ser así. Pues sí. Y está bien. O sea, no... así, un programa de esos, pues, sí está bien. Así, pero que no lo repitan
0: en otros lados, que va, ¿eh? repitan la misma producción, y digo, porque no va a caer.
1: Sí, o sea, o sea, en este caso que pues bueno, es, es por temporadas hasta dices, bueno, va, está bien. Pero ya si así esa así, siempre, 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 siempre no te va a funcionar. <risa> Así es. Y volvemos con la película,
0: pues. Uh -huh. Esta película mexicana dirigida por Marik Núñez. Mexicano. Ok. Y pues trata la historia de que. Esta... <risa> Porque en sí, no lo dicen en la película. Está el villano. <risa> Tin Marin. <risa> Que, bueno, vemos que en la película algunas personas nacen con poderes y Tim Marín <ríe> nace con el poder de crear como pequeños fuegos artificiales de sus manos.
1: Lo único que faltó fue que le pusieran Maciosae.
0: <ríe> no, esa sería una película ilusionaria Ahí este héroe. Y pues vemos a lo largo de la película que él perdió a su hija y pues. Hay un espíritu, quién sabe cómo se metió,
1: pero lo chomaron. El doctor vampiro. Mira, ya en México, ya, ya lo hablé cuando hablábamos de los asesinos seriales. Que en México, de por sí por ahí, llega a nombrar vampiros nomás porque sí. Y hay un caso en Querétaro también que fue un pánico vampírico. Que también fue muy raro, muy, muy raro. Algún
0: día les platicaré de eso. Bueno, y. Y supuestamente le promete revivir a su hija, solamente que lo tiene que liberar. Pero para liberarlo necesita el poder de una mujer que se puede transformar en fantasma. Y pues al final el esposo y esta mujer terminan muriendo. Uh -huh. Al principio bueno, de al, al al la película. Maravilla. Y dejan atrás a dos hijos. una Un chico que es el protagonista. Que lo vemos así Muy potente en esta ah, sí, ahora, bueno. Aquí en este poste lo vemos muy Ay, ah, en, el, en el poste las tapiches Y en Firebending Firebending y, y, y este, la torcia humana no uh -huh. Ya más a mí Pero en realidad Chema Que es nuestro protagonista Tiene el poder de enchilar Así es, enchila todo lo que hay alrededor Hasta él mismo No se aguanta su chile O
1: sea eh, Eso sobre todo en la... Bueno, seamos honestos, en Estados Unidos sería potente. Ah, no están acostumbrados. O sea, allá sí mataría al instante. <ríe> o sea, en Estados Unidos sería bastante potente. Pero aquí en México, teniendo en cuenta que la gran mayoría de... Los, bueno, ¿qué te gusta? ¿Un 70% de los dulces son picantes? Bueno, es pues que ya, si no tenemos chile a un 5%, no somos felices. O sea, si bien sí hay dulces que son como tal dulces o salados, muchísimo dulce tiene picante. La, la gran mayoría de las comidas tienen picante y en todas las casas mexicanas vas a encontrar al menos una salsa. O oh, un chile de amor. En todas, porque el mexicano ya somos así y nos acostumbramos a comer picante. Gracias.
0: Y pues, bueno, para no saltarnos tanto, solo voy a explicar los personajes. Tenemos también a su hermana, Dolores, que es la de arriba. Que, como dije, tiene se puede transformar como en una especie de fantasma maya. Uh -huh. Y pues abajo es su madre, la que murió. Uh -huh. Que también tenía este mismo poder. Tenemos al siguiente, al otro, al Tuna. <risa> luchador, pero... Chaparro. Chaparro, pero... Su poder es lo más bizarro que había oído. Y pues,
1: mira, su nombre lo dice, el tuna. Mira, una, hace? Una, de, una de las partes no está mal. Que es la de, la de las espinas. Eso no está mal. Pero es otro poder de literal sacar baba.
0: Y le Pero está de... escurriendo entre la entrepierna. Sí, esa parte sí. Es muy bizarro. Y cuando pelea contra la cabeza de este, ¿cómo se dice? De Benito Juárez, <risa> tira su mamá de la ¡Uh! <risa> y le tira en el ojo. <risa> uh, bizarro espero. La verdad muy ingenioso y la, verdad... no, no <risa> y la, la... verdaderamente asqueroso. <risa> Pero bueno, el otro, el otro personaje es Tetlepanquetzal Tet... Ajá, Tetlepanquetzal. Pero bueno, no, ahí no sabría decirte si es así, porque también lo encontré como Tetlepaquetsalcin. Es que no sé cuál sea
1: el nombre correcto. Es que bueno, eh, bueno explica mientras tanto, mientras yo te lo investigo bien. Y pues, para abreviarlo, pues, porque
0: la verdad nadie sabe cómo pronunciar su nombre en esta serie, así que todo el tiempo le dicen el Warrior. ¿Qué pasó, mi guarrio? que tienes la habilidad de transformarse en cada animal que toca. Así bien Animorph, no sé si te acuerdas ah, de esa sí. serie.
1: Eh, yo no sabía, tiene libros. ¿Sí? sí. ¿Es de... ¿Son como novela? ¿O cómic? Bueno, ¿O historias? Son como, son como novelas cortas de, creo que son 50, 60 páginas. Son creo que 17, 18 libros, pero te cuentan toda la historia de la serie. Creo que un poquito más este larga, pero sí. Pues sí, porque me la dejaron bien corta y estaba buena. Esa. <risa>
0: estaba muy interesante. Y pues, un breve aero cultural, vemos que Tetlepaquetzal, ¿sí? Tetlepaquetzal. Fue, fue uno de los que estaba al lado de Cuauhtémoc cuando luchaba contra la
1: invasión española. De ahí viene, de hecho, precisamente Tetlepaquetzal era el nombre de uno de los este de los dirigentes uh -huh. de los no de los aztecas, era de la Triple Alianza. Era del pueblo de Tlacopán, que era uno de los miembros de la Triple Alianza. De ahí viene el nombre. Tetlepanquetzal era el otro nombre que le sea, Era nada más como que abreviar. La parte sin, si mal no me acuerdo quiere decir señor. Bueno, gran señor. Entonces está bien, hasta el quetzal. Sí, o sea, lo puedes dejar nada más como Tetlepanquetzal y está bien. Tetlepanquetzal sin que ya quiere decir gran señor. Con gran honorífico. Es aquí. como el sam <risa> ¿Sabes de dónde me acordé Yo de la parte del Sin uh -huh. De este... Un, una, una de las historias de los Cinco soles Por este... Ah, es que no me acuerdo cómo se llama el, uno, uno de los Este... De los personajes Que era como tal era el... el, el al principio era como que el Barroso Bueno, esa sería como que la, la traducción uh -huh. Y después o sea, al nombre se le agrega el tzin, y era el señor Barroso. <risa> <risa> si lo buscaba que éramos.
0: <risa> okay. Y el último personaje que vemos aquí, pues es la representación que más queríamos ¿verdad? Pues La Catrina. Literal, no tiene otro nombre. La Catrina. Uh -huh. Y lo que me gustó de estas representaciones como la puso Diego Rivera. Es la personificación de la alta alcurnia, glamurosa y todo, sí, exacto. y pues la huesuda, y con sus marcas pues de típicas de las calaveritas de dulce. ¿no?
1: Es que eso ya es ese como tal característico de México, o sea, independientemente, Día de Muertos siempre va a haber estas calaveritas por todos lados, ya sea la, la, la típica de, de dulce, de azúcar... Bola de chocolate, que sí, es la, que que es es la
0: más novedosa, pues, porque ah, antes no se hacían.
1: No. Así cuando era niño.
0: <ríe> cuando era niño, no había de ellos. Cállate, cállate que somos de la misma. Y pues, pero. Vemos que su grandioso poder de este personaje, la Catrina, es. Los huesoquinesis <ríe> Así es, puede controlar todos los huesos que hace antojo.
1: Me, me, me dio bastante risa la parte, este, en, en una de las peleas que jalas y unos huesos en el, ah, en el, en el Museo el de, de antropología. da un golpe y, ¿cuántos años las... tenían? No, más
0: bien dice, ay, qué frágiles son, y, Así. y, y es tan viejo. Y y pues vemos en esta película, pues, que en la parte más épica de la batalla, pues cae en el cementerio de
1: la Ciudad de México y llama todos los huesos. no... paréntesis. Ya este, ya te encontré el nombre que este. Que te decía de la leyenda de los cinco soles. Rápido. Hay una parte en la que ya cuando ya. Se va a crear el quinto sol, que era el, el, el sol que estaba cuando llegó la conquista. Eh, estaban buscando la, la manera de hacer el, el alimento para, lo, para los humanos. Y eh, haz de cuenta que era una como piñata donde estaban todas las semillas. No la podían romper hasta que llegó Nanahuatl, que era el señor de los barros. Bueno, el, el barroso, que así se traduciría. Nadie lo había podido romper. Llegó él y de un madrazo la rompió. Y a partir de ese momento Fue que lo llamaron Nanahuatzin O sea le agregaron ya el señor Ya el señor gran Barroso señor.
0: Pero si le dices Gran señor Barroso en la actualidad Te van a entender otra cosa Sí. Pero en aquella época era otra cosa Y pues lo que me gustó de este personaje Es que al final de su pelea Porque pelea contra Tlaloc la estatua que está ah, en yeah, Chalpultepec... Yeah. En el, sí, su sí. fuente... Porque también la reviven Y me gusta que al final de su pelea dices... Gracias santos difuntos... Así una... Muy bonita representación pues de la
1: Catrina... Es que... Digo... Como le dije... No la vi completa... Porque me tiene que dormir... Pero... Eh, como lo dices... Son representaciones que... No se fueron a lo exagerado... Y al mismo tiempo están bien... Uh -huh. Incluso esta película, yo la quería ver desde hace tiempo porque eh, algo que dijeron fue que este, querían hacer una película de héroes, pero sin exagerarla. Porque siempre, película de superhéroes, el superhéroe está rotísimo. Sí, porque literalmente esto es tan bien débil, es tan bien guangos. El, el único
0: poderoso es este... Te, 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 el, te, te, te sal. Sí, porque levanta todo como si nada. Pero sí, cuando o sea, se es... transforma, digamos, cuando se transforma en ardilla, es un adicto a los cacahuates. No se puede cuando, controlar. Cuando se transforma en gato, tiende a, a, a ronronear. O sea, es esa parte Y cuando así. se transforma en perro, <risa> le quitan hueso <muestra> a la
1: <risa> dice, perro malo, perro malo. Bueno, digo, o sea, seamos honestos, sí fue una película que, que no te quisieron poner al típico superhéroe, super super superope, y la verdad es que funcionó bien. Pues vemos al personaje principal con su hedor de enchilar. Bueno, te digo, o sea, siento que, digo, no, no tuvo la, la, este, ¿cómo se dice? La difusión que debió de haber tenido, pero siento que es una película que se disfruta bien, y que se puede ver bien con la familia así Con los niños principalmente Ajá, o sea, y, y que está bien, siento que es una película buena Y que sí la disfrutarían muchos
0: sí. niños Y me gustó pues cuando tuvo su Power up en, en medio de la trama Que le salieron estas alas Ahí las podrán ver que son como Amarillas, pero en realidad Estas alas están hechas De flores de pasuchil Ok, eso es cool Así es, hacen sus es bueno. huesitos Y flores de pasuchil así, puro pétalo de flores de pasuchil, eso es cool y un dato curioso, porque la verdad Lo van a ver a lo largo de la película Si ¿sí lo ven Véanla, está buena. Esta película fue patrocinada por Liverpool <risa> Vemos muchos camiones Letreros de Liverpool en esta película Yo supongo que
1: pidieron sí, un apoyito bien, o sea, para no, Hacerla pues Está bien, o sea, no pasa nada hay, hay películas buenas Que tienen este patrocinadores Que te cae de... Es neta, Evolution bueno, Head of Showers.
0: Así es. A mí me va a sorprender cuando Oxxo patrocine algo No dudes que en algún momento lo van a hacer No, es el peri por favor
1: eh.
0: No sueltan nada Adiós. Y ese fue el 4 Vámonos con la representación número 5 Con otro de tus tocayos
1: De hecho, oye, tengo dos nombres bastante comunes
0: no, pero sigue siendo el mismo tocayo. Pero de todas formas. Sigue siendo el mismo tocayo. Y nos vamos con. El libro de la vida.
1: No la había visto hace, hace poco la vi. ¿En serio? La quería ver, pero ya sabes, ¿no? O sea, hay veces de esas de que. Mmm, eh, por ahí que soy razón no la terminas viendo. Hasta uh -huh. hace poco la vi. Me gustó. Sí, está chida, la verdad. Está muy amena, está muy.. Muy
0: linda la trama. La es, es muy Romeo y Julieta, pero le quitan ciertos aspectos demasiado cursis, porque si sí es cómica también.
1: Ajá, la verdad está, bastante
0: está padre. Este, Esta película, The Book of Life del 2014, porque es gringa.
1: Desafortunadamente.
0: Pero, ¿adivina quién la dirigió? Jorge R. Gutiérrez. ¿El? Sí, el mismo que estuvo, estuvo en, en la producción de Manny. Del tigre. Uh -huh. Sí, del tigre Manny Rivera. Así es. Y en su produ en ayuda de producción. Adivina quién estuvo uh, También famosísimo productor. Uh, me Guillermo. Estilo mexicano. Exacto. Estuvo
1: Guillermo del Toro en la producción de me, esa película. No me extrañaría. Guillermo, algo que tiene Guillermo del Toro es que intenta ayudar mucho al. Sobre todo al, al productor mexicano, al director mexicano. Uh -huh. Para en general. Ir este, aumentando todo. Incluso, dato aparte, el, el director de las nuevas adaptaciones de IT, Andy Muschetti, es uh -huh. argentino, fue alumno de Guillermo del Toro, uh -huh. y cuando tenía el guión, fue con Guillermo y le dijo, dale una checada para ver qué tal. <risa> y Guillermo del Toro le dijo, está Tengo bien, aprobada. Y
0: Stephen King la aprobó. Uh -huh. Así es. Y vemos pues en esta historia la trama de entre María, Joaquín. y Manolo!
1: No, no, no específicamente yo, yo no tengo ese copete. Pero...
0: Sí, necesitas peinarte. Nada más que me crezca el cabello. Pero Y bueno, no la así. trama pues va en torno a este triángulo amoroso de estos Gracias. tres. Que, pues. María y. Manuel, bueno. como que traen. Ya se traen una. Como Esos a un de cariño de por sí. Pero Joaquín como es el tercio, Pues quiere a Fuerza María Y aparte sus también padres, era también. Mujer,
1: muy este, Engreído pues es, es, uh -huh. es, el, es el típico personaje engreído Ajá.
0: Ajá. Y sus padres pues ya querían que se casaran Pero María quería a Manuel Y shalala shalala Pero el problema viene aquí Cuando <ríe> Xibalba otra vez como personaje
1: <ríe>
0: Hace una apuesta con la Catrina otra Su esposa, ¿no?
1: No. No, no nada
0: más. No, aquí son personajes diferentes porque okay. la Catrina Son como que antagon... en cierto Ajá. modo antagonistas. O sea... Porque la Katrina vigila el mundo de los recordados, por así decirlos, y Shivalba es de lo de los que ya olvidaron así, de, de los que nadie quiere, ah, el yeah, inframundo yeah, del yeah. inframundo, digamos así. Y la Catrina es del mundo de los bien. cientos, ¿no? Así. Por, por, por así decirlo, los queridos y los olvidados. Ajá. Y pues apuestan de que a ver quién se queda con María, ¿no? Chivalva apuesta por Joaquín y la Catrina apuesta por, por Ma Manuel. Manuel. Pero Chivalva se interpone, bueno, se mete así a la vilera. Típico tramposo. Y manda una serpiente que muerde a... Sí a María, la cual queda Agustada, en ese ¿no? no en ese momento la deja como en animación suspendida y Manuel pues creyendo que había muerto le pide hace un trato con Xibalba, así que lo muerda también la serpiente para que vaya con María al otro mundo pero oh sorpresa él se queda en el otro mundo y María despierta de su sueño y pues al no tener contendiente pues Joaquín queda comprometida con María y Xibalba gana la apuesta. Así que, pues, Manuel va en una aventura por todo el inframundo, donde encuentra a todos sus parientes, entre ellas su madre. Así que, típicas, ¿verdad? Que cuando son muertos de mexicanos, bueno, es que estilo mexicano son, son calaveritas. ¿Quién sabe por qué lo representan así? Digo, si está bien hecho, está bien aunque en esta película lo que no me gustó fue que le metieron el aspecto de los toreros. Los mexicanos no tienen nada de torero. La, la, bueno, lo más cercano es la charrería ajá. y es el arte de lazar el ganado. Exacto, que no tiene Na, nada de Nadie
1: carrer. mata en un show a un animalito. No. La, la, como tal, la, el toro de Lidia, los toros de Lidia como tal, es tradición española. Digo, en lo personal, no me gusta ese estilo, porque, obviamente, para decir que no me gusta, ya lo he visto, si fui a, en alguna ocasión a una corrida de toros, no me gustó, prefiero en ese sentido el toro de jaripeo, que es el, el que montan, pues, porque al toro, si bien sí, sí hay cierto maltrato, pero es nada más como para picarlos en el momento, o sea, que estén enojados. y todo el demás tiempo el toro está bien, los cuidan bien, uh -huh. incluso después de un tiempo de, 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 de monta como tal, o sea después de unos años de que lo ocupan como toro de monta, uh -huh. los jubilan y los dejan como sementales, uh -huh. entonces en ese sentido no es tanto como el toro de Lidia, que es otra cosa muy aparte, cada quien sus gustos, hay a quienes les encanta, hay a quienes no, cada quien sus gustos. Uh -huh. Pero sí, el mexicano en sí como tal no es la tradición, es como tal, como la charrería. Y no nada más es el ganado, es todas las suertes en caballo. E incluso, bueno, antes, antes estoy hablando de los 20, los 40, eran los concursos de que enterraban un gallo y lo tenían que, este en ahora sí que en el caballo tenían que ir corriendo y sacarlo. O sea... Estoy hablando de antes. ya ahorita no se hace. Se siguen haciendo suertes de charrería. Pero ya no así. ¿Quieren ver suertes de charrería? En YouTube busquen las suertes de los este, desfiles de... De la... De, de, de... Ah, pues precisamente los desfiles de revolución. Sí. Sí, porque ahí hay, este, hay suertes de, de, los, de la parte de la caballería del ejército. Ah, sí. Y hay algunos trucos... Pff, Buenísimos, o sea, de repente los ves montados en... Son cuatro caballos y como 16 jinetes encima, haciendo pirámide. Véanlos, están muy, muy padres. Mucho entrenamiento Y pues toda esta trama
0: se desarrolla en el Día de Muertos. ¿sí?
1: Ajá, sí, exacto. Pero sí, está muy buena también la película, véanla. Muy chida. Si, si no la han visto, véanla, dense la oportunidad, es una película muy muy padre. Así es, vean a para ganar. <risa> Con trampa, pero bueno,
0: adiós. Y vámonos pues a la última película, la más icónica que tiene El Día de Muertos, la verdad. No es mexicana, pero tiene muy buena representación.
1: No es mexicana, como todos los productores son canadienses, pero hicieron la investigación en Oaxaca, porque uno uh -huh. de los de los de los productores su abuela es oaxaqueña uh -huh. y tenía esa tradición. Entonces uh -huh. cuando cuando empezaron, cuando pensaron en hacerla se fueron precisamente a Oaxaca. Estuvieron un año completo viviendo en Oaxaca para hacer toda la investigación. Coco. Ah, sí, todos la clasificaron. Película gringa del
0: 2017 de Pixar y Disney. Creo que estuvo nominada al Oscar, ¿no? Sí. Y no, Coco no es el niño. <risa> el, el protagonista en este caso es Miguel. ¿Qué? Miguel Rivera. Miguel Rivera.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué? Su familia, tan, tan odiosa de la, de la música, música, por a causa de su ta, 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 la abuela Imelda, sí, <ríe> que lo dejó un, un músico, músico. Que ninguno de sus descendientes supo quién era.
1: <risa> porque lo odiaron a tal grado que lo desaparecieron, sí, básicamente. Sí, a tal grado que le provocaron Alzheimer a la Mamacoco. A, Coco. La, a mamá Coco porque es
0: cierto. Literalmente,
1: Eso. ella. Mamá Coco. Ella es mamá Coco, no es el, no es el niño. Así de que no te vas pasa. a disfrazar de Halloween, de Coco. ¡Pasa! ¿Celda? ¿Eh? Hey, comentario que solo los gamers conocen.
0: Así es. Y pues, como vemos, Miguel es maldito cuando trata de robar una guitarra que está en la tumba de Ernesto de la Cruz. A más, Pedro Infante. Así es. Pero de las películas, porque sí. aquí sí es igual malo, igual que en las películas. Sí, 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 sí. O sea, la verdad,
1: digo, es una película padrísima. Los personajes están muy bien hechos. Y muchos se sorprenden por los detalles del cempasúchil. Pues es que es tradicional. No, pero el detalle sí, de que cada pétalo se ve diferente. Ta, cada uno o sea, se ve. Digo, obviamente, ya todo esto es con programas computarizados. Ay, sí, pero. pero... Tal grado si es así. "Ay, Monster Sync, el, el, el diseño, el programa, puedes ver cómo se le mueve literal el cabello a Soli." y... Ah, sí, "Yo no lo veo." "Sí, eso, sí lo puedes ver." Sí, lo, sí, yo no lo veo, ver, dije." <risas> pero si se es ya obviamente el programa ya se genera. Sí, obviamente sí, son programas muy avanzados que tienen que ir acomodando y todo, pero sí se puede. Así. Ah, ya me imagino al dibujante digital y dice,
0: "¿Cuántos pétalos llevas?" ¡Unos 5 millones! ¡Te faltan tres trillones!
1: A ver, a ver, copiar, pegar, girar, copiar, pegar, girar... Copiar, no pegar, creo girar.
0: que me hayan hecho tal cosa. Así es. Y pues como tal, cuando queda maldito, pues... Llega al inframundo con su... Sholo escuincletante. <risa> y Pero más ese, petas
1: los de paso chile. Esa, par esa parte del sholo. Es muy, muy conocida por la parte del miclán también. <risa> Porque ese es el perro que transporta, ¿no? El, a todas las almas. Como, como tal, el cholo el, el Escuincle es el que te transporta en la primera parte. Y, obviamente, si tú, como en tu vida, fuiste bueno con los animales, te vas a encontrar un cholo Escuincle que te lleve. Si fuiste malo, no te vas a encontrar a ningún cholo y te vas a quedar... <risa> Yo no ahí, quiero caramba. encontrar a ningún cholo <risa>
0: Y la verdad yo ya vi un Solo squinkle en la vida real, no se parece a esto, está ah. más
1: bonito. Sí, son, son muy bonitos en general, o sea, son, son bonitos la verdad. Así no se
0: le bueno. ve el perro tan alborotado y finito no. como en esto. Está, está tan así bien lisito, bien lisito que te ganan ganas de ¡ah! así amasarlo como gato. Sí, la verdad es
1: que sí, digo. Es el perro nacional, ese es el perro nacional. Es, es el perro nacional. Uh -huh. Uh -huh. Muy bonito de ellos. Así es. Los Choles Quinkles. Choles Quinkles.
0: Y pues vemos que para regresar Necesita la bendición de su mamá Imelda De su ancestro Pero Se niega porque le prohíbe cantar Si regresa al mundo humano Así que busca otro pariente que le dé su bendición
1: Y, 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 y él Siempre iba en el penso Por toda esta situación de Que no sabía ni siquiera quién era su ancestro Que era precisamente
0: Ajá. Creyó que Ernesto era su padre, porque siempre como que se conectaban las señales y él terminó crey no creyendo eso, ¿no? Exacto. Pero al final ya sabemos quién es su padre, no lo vamos a spoilerar, vean la película si San no Cestro. la has visto. Bueno, su ancestro, así es, y pues también vemos otra cosa en esta película, los alebrijes
1: que está no que no tiene nada que ver, no que ver con, los, con el día de muertos hay que saber mm, esto no tiene nada no. que ver pero es es claro. un bonito detalle la que, sí, que la, me verdad, de, la, la parte. es un bonito
0: detalle así que vemos que el, el guardián espiritual de mamá y no es esta Pante. no ¿Jawara? jaguar jaguar alado. lado es uh -huh. enorme y que dices qué qué mentalidad tiene para tener tal semejante bestia espiritual no porque es, ahí dicen que para tener un alebrije Debiste haber sido una persona muy grande en tu uh -huh. mundo Así es Hablando de Alebrijes, hay una película de Alebrijes precisamente uh -huh. se llama Está interesante No, no la conozco
1: No la es interesante
0: Y al final de la película pues también vemos a Dante Convertirse en un alebrije Todo raro No se queda en el mundo de los muertos Se queda como casi casi como Aquí sí nos representan como que es el vínculo ¿No? Entre ambos mundos. Ay, y los resultados a son raros en general. O sea, ¿están, están muy padres los diseños. Pero la verdad es que sí se ganó el premio mayor. No concuerdan sus colores, no concuerdan nada. Mira, vemos al de Mamaynela y vimos a Dante. Dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Eh. Así, agarraron la cubeta de los
1: colores y ¡Pum! ¡Órale! ¡Ja, Dijeron, a ver, me queda un poquito de rojo, tengo azul, a ver, ¿qué color tienes allá? ¿Verde? Sí, pásamelo. <risa> Así es. Y muy bonitas
0: representaciones, la verdad, mexicanas que le metieron a esta, le metieron detalle, incluso, bueno, no tengo la Ajá. imagen aquí,
1: pero también me mostra Frida Kahlo. Sale Frida Kahlo, sale Santos, el Demon, este, salen como tal Jorge Negrete, Pedro Infante, <risa> o sea, hay muchísimos personajes, si te pones a ver hay muchísimos, Siento yo que, si bien sí, desafortunadamente no es como tal una película mexicana. Siento que es una de las representaciones más este, fieles y mejores de eh, lo que es este, la cultura mexicana.
0: Pero lo que se ganó el premio en esta película fue esta escena.
2: <ríe>
0: la parte en la que... Así es. Eh, la canción de Llorona... No me acuerdo, la, la verdad no me acuerdo de quién es original, no sé
1: si Eugenia León o ella también es, lo que es, la es que, representó. Lo que pasa es que como tal la canción ya este ya es como tal de la. de la cultura popular. No. La popularizaron
0: en esta película. Y muchos artistas la empezaron a copiar y a hacer muchos covers. Pero antes de eso. casi nadie la conocía. Porque, bueno, en esta película, los que hacen las voces de la mamá Imelda es Angélica Vale, que es una Ajá. cantante muy famosa también, y el de Ernesto, <ríe> el villano, es
1: Marco Antonio Solís. Mira, eh, como tal, la canción La Llorona es, de, originalmente fue una canción popular mexicana que se originó en Oaxaca. Y quien la popularizó, bueno, una de las que la, la popularizó fue Chabela Vargas. Ah, Chabela. Chabela Vargas. Obviamente ya de ahí se vinieron mil y covers. Creo que el último, el último cover que se hizo más famoso fue por esta Ángela Aguila. Uh -huh. La hija de Petela, que La canta muy bonito, hay que decirlo. Pero sí. Va en buenos pasos. La verdad sí. La, la Chabela, a, a mí me gusta mucho cómo canta. Pero sí, este. Y se la
0: rifaron también en esta, en esta, la animación, pues, con la canción. Sí, y también la
1: que, y bueno, como tal la canción más representativa es este la de Recuérdame. No. Bueno, es que fue la que más tuvo, o sea, sí, esta es, es un canción sasa. No, y aparte, si te fijas bien
0: en la letra de Llorona, sí hace alusión al Día de Muertos, uh -huh. porque habla del panteón. Así es. Habla de, incluso hace referencia a los pétalos de Sempasuche. Y sí, pues, o sea,
1: es, es una canción muy, muy padre. Y pues
0: de que estás
1: triste, pues, por la pérdida de un ser querido. Sí, o sea, la, la neta es que sí. Sí, es, es muy, muy padre la adaptación. Uh -huh. En ese sentido, sí. La verdad, sí. Es que, te digo, Coco, lástima, insisto, lástima que no es como tal una producción mexicana. <risa> ah, bueno. La iban a echar a perder, pues. Lo hicieron bien
0: Pixar y Disney.
1: Sí, a, a, ahí sí, hay que aceptarlo. Hizo muy buena adaptación. No... No sé, a pesar de que no es como tal Este Producción mexicana como tal Te lo respetan muchísimo eh, Es muy Muy bien aceptado, creo que no hubo un mexicano Que se quejara como tal O sea, si sí hubo por ahí las quejas, por ejemplo, con los de los alebrijes Ah, es que la alebrijes Disfrútalo, es una adaptación Y no, no te lo están poniendo en mal O sea, si lo hubieran Ridiculizado Como hicieron en 007 <risa> Quéjate. Voy de acuerdo. Quéjate todo lo que quieras. Pero. Esa, esa, esa este, imagen De la alebrije. Lo puedes sacar sin ningún problema en, un, en una película de fantasía. Y te la crees. O sea, esa cosa pudo haber peleado en Narnia. Y sin ningún problema te la crees. O sea, es básicamente un grifo. O sea, está muy, muy padre, la verdad. La, la verdad, bien hecho ahí, Disney y Pixar se les agradece esa ese pues hasta cierto punto homenaje a México, sí. se les agradece
0: claro. y pues esos fueron los seis momentos del día de muertos que más me encantaron y con una mención honorífica la verdad, porque no la quería meter por, porque la verdad no la pude clasificar, no la pude catalogar porque es un es un corto uh -huh. Y es tan, es tan malo, pero a la vez es muy bueno. Porque, es tan malo que es bueno. Sí. Bueno, ese es tiempo, pues, como las cosas van avanzando. Y van llenando, sí. Pues dices, ay, qué feo estaba en su tiempo, pues. Pero eso es lo que lo hace lo bueno, por su tiempo. Y también tiene la canción de Llorona en este corto, cortometraje. Uh -huh. Que. Bueno, nada más metieron las canciones así como tal. Y esta es también es representada por Eugenia León. Que la verdad me gusta como canta Eugenia León. Tenía Está muy Tenía Muy, un, muy potente voz. <ríe> y se llama Hasta los Huesos. Es un cortometraje del 2002. De René Castillos. Castillo. Uh -huh. Y lo que me sorprendió. Es que es como es un stop motion. Uh
1: -huh.
0: Ya sabrás cuánto habrá costado.
1: ¡La madre!
0: Costó la más chiquita cantidad de 3 millones de pesos. ¡Wow! Ok. Y pues en este cortometraje vemos pues cómo... Cómo sepultan a una persona. Y cómo viaja del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. Y pues, pues como no quiere aceptar esto... Pues entra en una cantina, empiezan, todos están bebiendo, hace el típico mezcalito mexicano, ¿no? Y, y pues vemos que lo va acompañando un bichito que se va comiendo su carne. Porque como ya está en el mundo ah, de los no muertos, pues, ya no necesita su carne, ¿no? Así que. Bueno,
1: en, en el viaje del Mictlán sí lo iba a necesitar. <risa> Cuando hable de los vas a ver por qué. Bueno. Pero en este caso no lo necesita. Porque va de, llega directo. Sí, lo, fíjate que sí lo, Como que no lo. O sea, no lo vi completo, creo. O sea, creo que vi partecitas. Pero sí, sí, ahorita, ahorita que lo estoy viviendo, sí recuerdo este gran parte de. O sea, está.
0: Está tan bizarro, tan raro. Que. ¡Te
1: encanta! ¡Que encanta! Te podría decir hasta que es. Eh, un poquito el estilo que manejaba Tim
0: Burton Pues sí, porque son modelos de plastilina
1: Ajá, o sea No es Tim Burton Obviamente no es el estilo como tal de Pero te lo recuerdo un poquito uh -huh. Tim Burton, sus grandes películas Quizá la más grande película que, que se le conoce Es este, la de El extraño mundo de Jack uh -huh. No es que sea su única película Pero es no. como que la más representativa No, no. hermanos de tijeras, la joven de mano de tijeras. A ah, esa es la que más me encanta. Sí, pero bueno, también fue el director de Batman de los 90.
0: Eh. Uh -huh. eh. Está
1: bueno, pero para esa época fue muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí, a ver a que esperar el próximo. <risa> pero sí, o sea, te digo, mira, qué, qué curioso. Porque eh, podemos ver aquí precisamente que. En México se pueden hacer cosas buenas. Sí. O sea, incluso es como tal si sí, un poquito salirte a lo mejor del estándar. Porque pues, podrías haber hecho a lo mejor una representación un poquito más... Vamos a ponerlo así. Kids friendly. No, ¿para qué? Es un cortometraje de cine. Sí, porque o sea, pudiste, o sea, pudiste haber hecho Ahí está tu niño, eso. mira. Es kid friendly, ya. Yeah. O sea, pudiste haberlo hecho así. Pero también está bien... Salirte de ese estándar... O sea... Hacer algo un poquito más arriesgado... O sea... Está bien... Uh -huh. no, no, no está mal... Y sí, efectivamente... sí Muchos podrán decir... ¿Pero por qué eso es para el cine? En el cine se hacen muchas cosas muy raras... Y no todo tiene que ser... Avengers... No todo tiene que ser Justice League... No todo tiene que ser este... Necesitan aprender más de cultura... <risas> sí, o sea... Eh... En serio, por ejemplo Yo a lo mejor a veces no veo tantas películas de en esos estilos, películas más serias uh -huh. Pero por ejemplo eh, Patch Adams es una película Que si bien, si es con un actor muy conocido Robbie Williams Es una película que te hace pensar Este, Una Mente Brillante Que es el, de, con Russell Crowe No boludo esas películas <risa> pero, pero son películas Que te hacen pensar me voy un poquito aquí a México Macario es una gran película Ya viejita, pero es una gran película Con un gran actor Y no todo tiene que ser eh, Acción No todo tiene que ser drama No todo tiene que ser terror Para que sea bueno uh -huh. Entonces, sí, también se pueden hacer cosas A lo mejor un poquito raras, un poquito bizarras Pero que son buenas El extraño mundo de Jack es muy bizarro Pero es buena sí, Esa sí me encanta Porque, o sea, Es bizarra porque hasta el villano es raro.
0: Ese da miedo.
1: Pero, 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 Boogie es raro como tal. Da miedo. Más cuando se deshila. Ah. Pero, o sea, es, es eso. Esa es también, quizá la muestra de que, sí, puedes hacer cosas bizarras que son buenas. Mm. ¿Ve, ve, ve la mayoría de los monstruos de, de Halloween Town. Son muy raros. El mismo hombre lobo está rarísimo. O sea. Pero sí, o sea, está, es, es padre. La verdad.
0: Ay. Sí. Y pues con eso terminamos
1: las referencias a Días de Muerte. Pues mira, es, es interesante porque sí, eh, es una tradición muy mexicana. Que... Pues es mexicana. Sí, más bien. <risa> más bien, es, 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 es tradición mexicana que... Qué bueno que, que se sigue manteniendo, porque uh -huh. eh, es... Ok, cada quien sus gustos. Hay a quienes les gusta, hay a quienes no. Pero... Pues es, hasta la fecha yo no he conocido a alguien que no le guste. Y es... Eh, véanlo por este lado. Todos tenemos seres queridos que ya se nos fueron. Ya sea que los hayamos conocido mucho o poco, eh, eh, todos tenemos. Y es un poquito recordarlos... Eh, a mi parecer también no es como que tenga que ser un día en específico, o sea como tal los puedes recordar cualquier día, uh -huh. y ya lo comentabas tú, ¿no? lo, lo dice la Biblia, ¿no? Ora, ora por tus por tus muertos, ora por, por ellos, puede ser en cualquier momento, pero sí está bien también dar dedicarles a lo mejor así días específicos, de hecho, si mal no me acuerdo, eh, los aztecas tenían creo que regados cuatro celebraciones para los, los muertos al, ah, alrededor del año. Entonces, digo, igual, ya en algún, cuando hable de inframundos y todo eso, a lo mejor lo mencionaré. Porque no tiene, no tiene mucho que ver, pero ya este lo mencionaré. Pero sí, este, son, son tradiciones que hay que cuidar, porque son tradiciones muy bonitas que le dan esa identidad al mexicano. Uh -huh. Porque en ningún otro país lo hacen. En ningún otro país hace así. Y es esa identidad del mexicano. Que sí, eh, ya el mexicano pues es una mezcla cultural. Porque ya sé quienes celebran hasta el Día de San Patricio. Que no tiene que ver al caso. No tiene nada que ver. Con el San Patricio
0: original. Es, está,
1: está bien que, que sí celebremos un poquito eh, la parte de, de Irlanda por el Batallón de San Patricio. Está bien que se le guarde cierto respeto por lo que nos apoyaron. Pero como tal, no es una tradición mexicana. Hay que cuidar estas tradiciones, como el Día de Muertos incluso hasta cierto punto Día de las Madres por cómo se celebra en México está bien, ya lo he dicho deberíamos de festejarlas todos los días a nuestras madres pero es otra cosa y pues bueno, el día de hoy vamos a ir cerrando igual déjanos en los comentarios qué opinan del tema, si conocen algunas otras que también, algunas otras representaciones del Día de Muertos porque pues, a nosotros se nos dan algunas cosillas por ahí de repente coméntenoslo Díganos qué les parecieron, si a lo mejor pondrían una después que otra y por qué. A lo mejor a ustedes les gustó más 007. A nosotros no. Cada quien. Pero pues déjenos en los comentarios, ¿no? Y digo, ahí están nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, nuestros canales de YouTube, barajándolos, barajándolos light. Ahorita, eh, barajándolos light, ahorita estamos un poquito, este, eh, haciendo por ahí algunos movimientos. Vamos a renovar, a sacar nuevos este, contenidos más adelantito. Y está en nuestro canal de TikTok, ahorita anda un poquito este, tranquilito nuestro corresponsal. ¡Qué salte! ¡Qué salte! <ríe> Pero también ahí él ya está estará, ya próximamente también retomando este contenido igual bueno, escuchen, ya saben, Spotify Google Podcast. Vamos a cerrar Yo fui Manolo. Yo fui Gray Y en nombre también de Ponchivas Espartano 2.0, nos despedimos y hasta la próxima. ¡Chay!